0: Jura to Go, der Podcast der Akademie Graz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jura to Go. Ich bin wieder dabei und ich freue mich sehr, weil ich heute wieder mal einen Gast dabei habe, und zwar Stefan Koslowski, der nämlich Strafverteidiger ist und auch Dozent für das Strafrecht bei der Akademie Graz. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Ja, hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Vielleicht fangen wir einfach mal ganz oben an. Was kann man denn direkt bei dem Bearbeitervermerk vielleicht falsch machen?
1: Ja, das, ähm, das größte Problem ist, dass man den Bearbeitervermerk gar nicht liest. Das darf nicht sein. Ich würde den Bearbeitervermerk zuerst lesen, weil er mir auch Informationen gibt, welche Personen ich äh, weglassen kann, welche Personen ich prüfen muss. Beispielsweise bei Klausuren, wo es um Hehlereiketten geht, ist es keine Seltenheit, dass man den Täter des Diebstahls beispielsweise, auf den sich dann die Hehlerei draufsetzt, gar nicht prüfen muss, sondern dass dann recht diffizile Inzidenzprüfungen während der Klausur folgen sollen. Manchmal kann uns der Bearbeitervermerk aber auch Arbeit abnehmen, weil die Klausur so voll ist, lässt man fünf Delikte ja, hinten runterfallen und infolgedessen wäre es natürlich misslich, den Bearbeitervermerk nicht zu lesen und Zeit darauf zu geben, irgendjemanden zu prüfen, nachdem gar nicht gefragt ist. Es kostet sehr viel Zeit und zum Zweiten macht es auch psychologisch keinen guten Eindruck, wenn der Prüfer dann sieht, da hat jemand den Bearbeitervermerk nicht gelesen. Also das bitte sofort machen, bevor man sich dann, sag ich mal, blamiert.
0: Was kann man sonst noch für Fehler machen, direkt zu Beginn einer Klausur?
1: Ja, Bezüglich des äh, Textes ein paar ganz methodische Hinweise. ja Es das heißt also, Text zweimal lesen, denn es ist so, wenn ich äh, einmal nur lese, dann habe ich ein großteil der informationen direkt wieder vergessen das ist empirisch nachweisbar stichwort menschliche vergessensrate das meiste von dem was ich lese habe ich eigentlich sofort wieder vergessen und dementsprechend bin ich ein fan davon den Bearbeitervermerk zu lesen und dann den text mindestens zweimal vielleicht einmal so unbefangen lesen und dann beim zweiten mal lesen auch schon schlüsselwörter markieren Wichtig ist auch dieses Markieren. Das kann man falsch machen. Wenn man jetzt den halben Aufgabentext markiert, wirkt alles schön gelb oder schön orange. Und der Sinn Der Markierung geht flöten, dass ich mich nämlich an meiner Markierung orientiere. Also das ist der zweite Fehler, den man machen kann. Man markiert alles und ja, dann geht eigentlich der Sinn der Markierung verloren. Ich würde darauf achten, nur die Schlüsselwörter zu markieren und vor allen Dingen auch aufmerksam für die Schlüsselwörter sein. Beispiel, angenommen wir haben eine hochgefährliche Handlung. Der Täter schlägt dem Opfer eine Eisenstange über den Kopf. Da ist natürlich große Vorsicht geboten, weil das eine so gefährliche Verhaltensweise ist, dass natürlich Dolus Eventualis hinsichtlich der Tötung des Opfers naheliegt. Und da muss ein fairer Sachverhalt irgendetwas zu sagen. Entweder es steht im Sachverhalt drin, dass der Schlag ohne Tötungsvorsatz erfolgt ist. Dann können wir das auch für bare Münze nehmen. Oder es steht im Sachverhalt irgendein Schlüsselwort drin, das auf Tötungsvorsatz hindeutet, beispielsweise, dass der Täter den Tod seines Opfers in Kauf nahm. Und dann weiß ich natürlich auch direkt, wohin die Reise geht. Und das meinte ich eben mit Schlüsselwörtern markieren. Etwas, das auf Vorsatz oder Nicht-Vorsatz hindeutet, ist natürlich für die weitere Prüfung entscheidend. In dem Zusammenhang möchte ich auch etwas zur neuen Rechtsprechung sagen, ich das auch immer wieder höre, welche 20 Urteile empfiehlst du mir denn zu lesen? Und ich sage immer bei neuer Rechtsprechung vorsichtig sein. Es ist so, dass die Prüfungsämter gerne mal ein einziges Wort im Text verändern. Und wenn ich dann auswendig gelernt habe, was der BGH in dieser und jener Entscheidung gesagt hat, dann kann ich natürlich reinfallen, weil wenn ich ein einziges Wort im Aufgabentext verändere, ich natürlich eventuell eine komplett andere Prüfung bekomme. Und wenn ich 20 Entscheidungen zur Frage, Mord oder Totschlag lese, weiß ich ja gar nicht in jeder einzelnen Entscheidung auswendig, wer ist denn jetzt gestorben, wer hat schwer verletzt, überlebt und wenn ich da quasi auswendig runterspule, was in meiner Entscheidung drin steht, kann ich damit in Anführungszeichen auf die Nase fallen, heißt also bitte größte Aufmerksamkeit und immer genau aufpassen, dass man nichts äh, missversteht, dass man den Sachverhalt nicht verbiegt, dass man nichts überinterpretiert.
0: Nach dem Durchlesen des Sachverhaltes müsste man natürlich erstmal eine Lösungsgitte anfertigen. Wie ist es da, wie empfiehlst du vorzugehen, beziehungsweise was sollte man auf jeden Fall nicht machen?
1: Gut, nicht machen sollte man einfach durchwursteln. Das äh, ist etwas, das ich auch als Repetitor seit vielen Jahren meinen Studierenden immer predige. Durchwursteln geht nicht. Dafür ist die Klausur zu umfangreich. Wir wissen ja alle, dass Strafrechtsklausuren sozusagen Rennfahrerklausuren sind. Da muss man 20 Delikte prüfen und wenn man da versucht sich durchzuwursteln, wird man Schiffbruch erleiden. Was ich immer anrate, sind strukturierte Lösungsskizzen. Das heißt, wo ich dann auch sofort die einzelnen Tatkomplexe aufschreibe und wo ich auch die Gliederung direkt vornehme. Ja, das heißt also, die Gliederung sollte stehen, wenn ich in die Reinschrift gehe. Es ist nicht empfehlenswert, dass ich in der Reinschrift noch überlegen muss, wo bin ich gerade? Ist das jetzt Prüfungspunkt Doppel-A oder bin ich bei Römisch zweitens? Denn ähm, gegebenenfalls hat man dafür auch gar keine Zeit mehr. Und bevor man da jetzt anfängt, in seinen Papieren zu gruscheln, fünf Seiten zurückzublättern, wo bin ich jetzt gerade, sollte das vorher stehen, dass ich also genau weiß, bin ich jetzt bei Punkt AA oder bin ich bei Römisch zweitens und mich mit solchen Nebenschauplätzen gar nicht mehr beschäftigen muss, wenn ich in die Reinschrift gehe, damit ich mich da komplett wirklich auf die Darstellung der Probleme konzentrieren kann. Ja, also was ich empfehle, ist eine strukturierte Lösungskizze mit Einzelnen Gliederungspunkten. Es sind natürlich die ganz allgemeinen Grundsätze zu beachten. Wer A sagt, muss auch B sagen, was ja eigentlich eine Binsenweisheit ist. Aber aus meiner Erfahrung als Korrekturassistent, die ich auch habe, ist es so, dass das nicht immer eingehalten wird, ne, dass ein Punkt römisch erstens kommt oder dass dann ein Römisch zweitens kommt. Und das ist etwas, das von den Korrekturassistenten gar nicht so gern gesehen wird. Ne. Also deswegen strukturierte Lösungsskizze machen und ganz wichtig in die Lösungsskizze auch, direkt die Probleme aufnehmen. Ne? Problem, wann setzt der Unterlassenstäter unmittelbar an? Ne? Und sich da schon mal auch in der Lösungskizze deutlich machen, okay, hier muss ich ausführlicher werden. Und der Vorteil der Lösungskizze ist auch, dass ich weiß, wo sitzen eigentlich die großen Probleme. Es kann ja auch sein, dass die sehr weit hinten im Sachverhalt sitzen. Und das ist wiederum dann fürs Zeitmanagement auch wichtig, dass ich also weiß, Ich brauche mindestens anderthalb Stunden für den dritten Tatkomplex und dann muss ich mich vielleicht beim ersten Tatkomplex sputen, wo es im Grunde nur darum geht, Selbstverständlichkeiten hinzuschreiben und darf mir dafür keine anderthalb Stunden nehmen. Wo ich gerade schon beim Zeitmanagement bin, das ist ein Punkt, der der mich zum Fehler Nummer 4 führt, Zeitmanagement nicht beachten. Wichtig ist, dass ich fertig werde mit der Klausur, macht einen sehr guten Eindruck bei den Prüfern und wie gesagt, dass ich auch weiß, wo brauche ich wie viel Zeit. Ja, deswegen ist es aus meiner Sicht ratsam, man nimmt sich so anderthalb Stunden Maximum Zeit für die strukturierte Lösungsskizze und hat dann dreieinhalb Stunden für die Reinschrift. Um dann auch zu wissen, okay, hier muss ich ausführlicher werden, hier muss ich gegebenenfalls auch ein bisschen mich sputen, damit ich dann auch wirklich Zeit habe, die Probleme richtig darzustellen.
0: Bei den Problemen sollte natürlich der Schwerpunkt dann liegen. Was kann man hier vielleicht für Fehler machen?
1: Ja, kann ich gerne mal an einem Beispiel erörtern. Wir haben in unserem Kursprogramm eine Klausur. Da geht es darum, dass ein Täter des Nachts in einen Supermarkt einbricht mit einem 20 cm langen, spitz zugeschliffenen Schraubenzieher, um eine CD zu stehlen und bevor er das CD-Regal erreicht, eine Security zu entdecken meint und wieder rausläuft unverrichteter Dinge. Jetzt könnte ich natürlich hier sehr viel Wissen abladen über meine ganzen Diebstahlsdefinitionen. Da sage ich immer Vorsicht, wenn ich jetzt auf fünf Seiten schreibe, dass die CD eine fremde, bewegliche Sache ist, mich da über die Wegnahme lang und breit auslasse, dass der Supermarktbetreiber äh, auch nachts noch gelockerten, Gewahrsam hat und so weiter und so fort, dann schreibe ich eventuell an den Problemen vorbei, dass äh, hier versuchter Diebstahl vorliegt. Es ist auch etwas, das meine fiktive Tante Erna, die kein Jura studiert hat, weiß. Ja, dafür gibt es keine großen Punkte. Tante Erna, die bodenständige, fiktive Tante, die kein Jura studiert hat, weiß, der hat eine CD geklaut und dass der Versuch strafbar ist, weiß vielleicht auch der fiktive Onkel Hans, der gerne Fußball guckt und beim Fußball ist es so, für den ähm, Schiedsrichter gilt, auch der Versuch eines Fouls ist strafbar und infolgedessen liegen da nicht die Punkte. Die Probleme wären eher die Frage, wann setzt jemand unmittelbar an und wie schaut es denn aus mit dem § Paragraphen 244 Absatz 1 Nummer 1a? Kann man diesen spitz zugeschliffenen Schraubenzieher als gefährliches Werkzeug im Sinne dieser Norm betrachten. Da gibt es ja durchaus verschiedene Betrachtungsweisen. Darüber lässt sich trefflich streiten und das sind die Stellen, wo ich ausführlich werden muss, um den Prüfern zu zeigen, okay, diese Frage habe ich auf dem Schirm, auf diese Frage lege ich auch meinen Schwerpunkt. In dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, nichts zu prüfen, was dann erkennbar konkurrenzrechtlich hinten runterfällt. Ich kann mal ein Beispiel machen für so einen typischen Logikfehler, deswegen Fehler Nummer 6, den ich hier ansprechen möchte, Logikfehler vermeiden. Es kann ja mal sein, dass ich im Sachverhalt eine Schilderung habe, dass A und B um 16 Uhr planen, einen Raub zu begehen, der um 22 Uhr genauso ausgeführt wird. Natürlich ist es so, dass allein die Verabredung des Verbrechens über § 30 StGB strafbar ist und viele neigen dann dazu, zunächst einmal die Planung des Verbrechens lang und breit zu prüfen, nach dem Motto, ich möchte zeigen, dass ich § 30 sehe und auf der Pfanne habe. Jetzt ist es aber so, wenn genau das umgesetzt wird, was um 16 Uhr besprochen wurde, dann würde ja die ganze Planung konkurrenzrechtlich hinten runterfallen, in Anführungszeichen. Ja, dann würde ich nachher fünf Seiten geschrieben haben, die ich dann eigentlich durchkreuzen kann, weil konkurrenzrechtlich ohne Bedeutung. Es ist nämlich klar, dass die Planung als mitbestrafte Vortat hinter die Vollendung zurücktritt und es wäre aus meiner Sicht hier ein Fehler, sofort mit der Planung anzufangen, bevor ich die Ausführung gemacht habe. Das ist nämlich dann in der Regel viel zu ausführlich, muss dann durchgekreuzt werden gedanklich, weil konkurrenzrechtlich keine Rolle spielt. Deswegen bitte Logikfehler vermeiden, nie mit dem subsidiären Teil anfangen. Beispiel aus dem Verkehrsrecht. Es ist ja so, wenn jemand betrunken alleine nur auf öffentlichem Straßenland mit seinem Auto rollt, ist das nach § 316 StGB strafbar. Ich würde aber niemals mit dem abstrakten Gefährdungsdelikt des § 316 anfangen, wenn in der Klausur detaillierte Informationen sind, die mich auf § 315c stoßen, also das konkrete Gefährdungsdelikt. Das meine ich eben mit Logikfehlern, man prüft doch niemals § 316 und dann erst 315c. Die richtige Reihenfolge ist natürlich, dass ich mit 315c anfange. Auch das ist eigentlich selbstverständlich. Aber meine Erfahrung als Korrekturassistent hat mich gelehrt, auf so etwas nochmal hinzuweisen. Was in dem Zusammenhang aber trotzdem wichtig ist, ist, dass ich an alle Delikte denken muss. Und das in zweierlei Hinsicht. Ich kann Ihnen oder ich kann euch mal ein Beispiel aus meiner Erfahrung schildern. Eine Kommilitonin von mir hatte es im Examen mit einer Klausur zu tun, wo es schwerpunktmäßig um die Abgrenzung Raub-Räuberischer Erpressung ging. Da waren auch Qualifikationstatbestände einschlägig des § Paragraphen 250 StGB. Und sei es jetzt Zeitgründe gewesen oder sei es, dass meine Kommilitonin die Notwendigkeit nicht gesehen hat, sie hat keine Silbe über den § 240 die popelige Nötigung in Anführungszeichen verloren und hat dann von dem Prüfer einen sehr unschönen Vermerk rangeknallt bekommen, nämlich Bearbeiterin verkennt, dass in jedem Raub eine Nötigung steckt. Und das ist natürlich ein ziemlich fieser Zungenschlag, denn natürlich hat meine Kommilitonin nicht verkannt, dass in jedem Raub eine Nötigung steckt. Sie hat einfach keine Notwendigkeit gesehen, das noch hinzuschreiben. Das bitte aber muss gemacht werden. Was vertretbar ist, ist, dass ich den Paragraphen 240 dann nur in den Konkurrenzen bringe, aber ihn ganz wegzulassen ist nicht schön. Natürlich ist das Verhalten dieses Prüfers auch nicht schön und meine Erfahrung ist, dass diejenigen, die sich als Prüfer im Staatsexamen hervortun, selber auch in der Praxis sehr schlampig teilweise arbeiten. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, aber dann übergenau korrigieren und nach kleinen Fehlern suchen. Da können wir uns natürlich trefflich aufregen, wir können es aber nicht ändern und deswegen rate ich immer meinen Studierenden, gebt dem Prüfer doch gar keine Angriffsfläche. Ja, Und deswegen den Paragraphen 240, auch wenn er erkennbar als ähm, lex generalis hinter 249 zurücktritt wenigstens in den Konkurrenzen bringen, dann habt ihr dem Prüfer keine Angriffsfläche geboten. Zweiter Aspekt bei dem Punkt an alle Delikte denken ist folgender. Es ist sehr misslich, wenn man im Strafrecht ein Delikt vergisst und deswegen habe ich während meiner Studentenzeit an der Freien Universität Berlin geraten bekommen, bevor ihr in die Reinschrift geht, nehmt euch doch mal das Inhaltsverzeichnis des SDGB zu rate und geht einfach mal alle Delikte durch, um zu gucken, ah ja, da habe ich noch irgendwas aus dem Bereich Beleidigungsdelikte, habe ich noch gar nicht dran gedacht, kann ich ja noch ergänzen, nicht wahr, dass ich auch wirklich keine Deliktsgruppe vergesse. Das ist ein Hinweis, der uns damals im Klausurenkurs gegeben wurde, den ich jetzt gerne weitergebe, weil Vollständigkeit eben im Strafrecht auch sehr wichtig ist.
0: Um jetzt nochmal zu dem Schwerpunkt der Strafrechtsklausuren zurückzukommen, und zwar der Darstellung von strittigen Punkten. Ich glaube, hier haben viele Studenten naja, nicht so das Wissen, wie sie einen Streit überhaupt gekonnt darstellen können. Also man liked dazu, dann einfach mal eine Meinung irgendwie darzustellen, ein paar Argumente reinzuwerfen, eine andere Meinung und sich dann irgendwo für zu entscheiden. Wie kann man das denn besser machen?
1: Genau, bevor ich zu den Argumenten komme, Erster Punkt, Problemaufriss. Das Wichtigste ist erstmal, dass ich den Prüferinnen und Prüfern einen schönen Problemaufriss zeige. Dass das nicht wie auswendig gelernt rüberkommt, was ich da hinschreibe, sondern dass ich erstmal zeige, ich weiß, worum es geht. Ich weiß, woran sich der Streit eigentlich entzündet. Das ist immer sehr wichtig. Ich kann mal als Beispiel den sehr beliebten Erlaubnistatbestandsirrtum nennen. Und gerade da kann mir der Gutachtenstil auch wunderbar helfen, weil er mir eine ganz wunderbare Struktur gibt, wie ich so einen Erlaubnistatbestandsirrtum darstelle. Das Erste ist, ich bilde einen Obersatz. T könnte sich im Erlaubnistatbestandsirrtum befunden haben. Dann Definition. Ich erkläre erstmal dem geneigten Leser, was eigentlich ein Erlaubnistatbestandsirrtum ist da muss dann rein, dass es ein Irrtum im Tatsächlichen ist, dass sich der Täter also einen Sachverhalt vorstellt, bei dessen wahren Vorliegen ihm ein Rechtfertigungsgrund zur Seite steht, dann muss ich eine hypothetische Prüfung vornehmen des Rechtfertigungsgrundes auf Basis der Tätervorstellung und erst dann komme ich zu dem Streit, wie der erlaubnis zu behandeln ist. Und auch hier ist es wieder schön, einen Problemaufriss zu machen. Es ist fraglich, wie der Erlaubnis-Tatbestandsirrtum rechtlich zu behandeln ist. Dies ist umstritten. Wow, was für eine Erkenntnis. Der Streit entzündet sich an der Frage, wie das fehlende Unrechtsbewusstsein des Täters zu werten ist. Und dann leite ich auf die fünf Theorien, die es da gibt, ein. Wichtig ist auch, dass ich das Ganze strukturiert darstelle und übersichtlich. Eine Ansicht Die erste Ansicht gibt dann von mir aus Gliederungspunkt A, die zweite Ansicht Gliederungspunkt B. Der Streitentscheid kommt als Gliederungspunkt C. Immer schön abgesetzt durch eine Leerzeile. Auch da kann ich dem Prüfer schon zeigen. Ich habe gesehen, das ist ein Streit und ich stelle ihn schon übersichtlich dar mit Untergliederungspunkten, dass er sich da leicht zurechtfindet, dass er nicht lange suchen muss. Und wenn das indes immer so ineinander übergeht, unübersichtlich wird, dann hat der Prüfer vielleicht auch gar keine Lust, sich da vertieft einzulesen. So kleine psychologische Aspekte sind nach meinem Dafürhalten durchaus auch wichtig denn die Prüfer nehmen sich nicht unbedingt, Gott weiß wie lange Zeit, um so eine Klausur nachzukontrollieren. Ich weiß von einigen Prüfern, dass aufgrund der schlechten Besoldung dieser äh, Leistung ja ähm, teilweise sehr schnell korrigiert wird. Und wenn ich dem Prüfer in Anführungszeichen die Arbeit erleichtere, indem ich eine schöne übersichtliche Streitdarstellung mache, schicker Problemaufriss, kleine Untergliederungspunkte für die einzelnen Meinungen, natürlich auch, erfüllt, angefüllt mit Wissen, das ist auch klar, ne, dann macht das auf jeden Fall einen guten Eindruck.
0: Wie ist es denn bei der sprachlichen Gestaltung der Klausuren? Hast du da gemerkt, dass es bestimmte Fehler gibt, die Studenten immer wieder machen?
1: Genau, also eine wichtige Sache ist Umgangssprache vermeiden. Wir wissen, der Tatbestand Paragraph 242 heißt Diebstahl. Der Täter hat vielleicht eine CD gestohlen, er hat aber nicht geklaut. Ja? Oder der Täter des Paragraphen 212 hat einen Menschen getötet, aber nicht umgebracht. Ja, das ist Umgangssprache und die hat in einem juristischen Gutachten nichts verloren. Als Korrekturassistent habe ich auf die sprachliche Darstellung immer großen Wert gelegt und habe auch öfters mal an den Rand geschrieben, bitte keine Umgangssprache. Man muss sich eines vergegenwärtigen. Wir schreiben ja juristische Gutachten, um auf eine Juristenkarriere vorbereitet zu werden. Und wenn ein Richter in seinem Urteil Umgangssprache nehmen würde, würde uns das auch nicht gefallen. Weiterhin müssen die Formulierungen natürlich auch exakt sein und zeigen auch, dass ich weiß, wie ich ein Problem sprachlich darstelle, das heißt also die juristischen Termini verwende, die Definitionen auch richtig ähm, anwenden kann, das sind Punkte, die sehr wichtig sind.
0: Und zum Schluss bei der Konkurrenzbildung, was sind da die beliebtesten Fehler?
1: Ja, zunächst einmal gar keine Konkurrenzen zu bilden. Was ich als Repetitor immer wieder höre, ist, ich habe oft gar keine Konkurrenzen gebildet, weil ich das nicht so richtig kann oder dachte ich mir, bevor ich es falsch mache, mache ich mal gar keine Konkurrenzen. Bitte, bitte nicht. Das Thema Konkurrenzen, das ist etwas, das ich beispielsweise als Repetitor immer in einer Sondereinheit mit meinen Studierenden bespreche. Das ist ein Tipp, den ich damals, als ich neu angefangen habe, ich glaube vor sechs oder sieben Jahren, von einem erfahrenen Kollegen bekommen habe, eine Sondereinheit Konkurrenzen machen und ich habe da für mich so ein kleines Konzeptpapier entwickelt was ich dann jedem der bei mir Unterricht hat auch natürlich zur Verfügung stelle denn wir dürfen eines nicht vergessen wir werden im ersten natürlich dann auch ist recht im zweiten Examen von Praktikern kontrolliert da kontrolliert Richterin am Amtsgericht Dr. X oder Staatsanwalt S Und für die ist die Arbeit mit den Konkurrenzen täglich Brot. Wenn ich Staatsanwalt bin und eine Anklage abzufassen habe, muss ich natürlich wissen, klage ich eine Handlung an oder klage ich drei verschiedene Handlungen an. Das setzt sich natürlich dann bei der Urteilsbildung fort. Ich muss ja wissen, ob ich eine Strafe aus Urteile oder ob ich aus drei einzelnen eine Gesamtstrafe bilde. Ja, deswegen ist die Arbeit mit den Konkurrenzen super wichtig. Wenn ich eine positive Einstellung zur Arbeit mit den Konkurrenzen herstellen möchte, sage ich immer, da habt ihr eigentlich eine Trefferquote von 100 Prozent, dass das im Examen drankommt, denn es ist so, dass man stets drei, vier Tatkomplexe hat und die Arbeit mit den Konkurrenzen ist super wichtig. Deswegen bitte sich da mal einlesen, halber Tag Arbeit für eine Materie, die bis ins zweite Examen gebraucht wird. Das kann man doch durchaus vertreten und durch gute Konkurrenzen kann man sich natürlich auch von anderen abheben, die gar keine Konkurrenzen bilden. Auch keine Angst zu haben, mal eine Mindermeinung zu erwischen ist wichtig. Da kann ich gerade noch eine Anekdote aus meiner Referendarszeit erzählen. Da habe ich es nicht mal geschafft, mit meinen konkurrenzrechtlichen Überlegungen die große Strafkammer zu spalten. Äh, denn die vorsitzende Richterin, die hatte ich immerhin auf meiner Seite, die war wie ich auch für die Tatmehrheit. Die beiden anderen Richter und Richterinnen waren dann für die Tateinheit. Es waren letzten Endes beide Ansichten vertretbar. Ich habe da zwar nicht den BGH erwischt, aber durchaus vertretbare Konkurrenzen gebildet. Und das ist alles, was der Prüfer verlangt. Es ist nicht erforderlich, einen Meinungsstreit bei den Konkurrenzen zu machen. Es ist so, vertretbare Konkurrenzen werden allemal honoriert. Kleiner praktischer Tipp auch, macht doch immer Zwischenkonkurrenzen. Wenn ich also Tatkomplex 1 von 10.30 Uhr bis 11 Uhr bearbeitet habe, weiß ich um 13.55 Uhr kurz vor der Abgabe der Arbeit doch gar nicht mehr, was ich da jetzt alles rausgefunden habe und bevor ich da auch wieder anfange in den Papieren rumzukruscheln und dann kommt schon der Mitarbeiter des Prüfungsamtes, der mir das Blatt abnehmen will, mache ich Zwischenkonkurrenzen. Ja? Wenn ich gerade frisch im Tatkomplex 1 bin, dann kann ich die Konkurrenzen final abschließen und wenn ich dann um 13.55 Uhr wenig Zeit habe, kann ich noch kurz schreiben, dass die Konkurrenzen aus den jeweiligen Tatkomplexen zueinander im Verhältnis der Tatmehrheit stehen, beispielsweise, und habe fertige Konkurrenzen und kann die Arbeit so abschließen, habe also eine runde Sache, ein Ergebnis, das dann sich sehen lassen kann.
0: Super, dann haben wir jetzt die zehn größten Fehler besprochen. Aber ja. zum Abschluss nochmal die Frage, erinnerst du dich denn, vielleicht so aus den ersten Semestern, was dein größter Fehler im Strafrecht je war?
1: Ja, da kann ich genau an das anknüpfen, was ich eben zu bekannter Rechtsprechung gesagt habe. Es ist mir in einer großen Übung mal ergangen. Es war jetzt äh, keine Klausur, die ich abgegeben habe. Zum Glück nicht, weil da hätte ich ja einen Reinfall erlitten. Vielleicht kennt ja eine oder andere den berühmten Tiefgaragenfall. Äh, da geht es um die Abgrenzung Betrug, also Dreiecksbetrug oder Diebstahl in mittelbarer Täterschaft. Und der Prüfer hat genau das gemacht, was ich gerade beschrieben habe, ein bisschen an den Stellschrauben des Sachverhalts gedreht, sodass der Fall ganz klar Richtung Diebstahl zu lösen war. Und wenn man da den Tiefgaragenfall des BGH aufgeschrieben hätte, hätte man da einen richtigen Reinfall erlitten. Und deswegen gebe ich diese Tipps auch gerne weiter. Gebranntes Kind scheut Feuer. Wenn ich selber auch mal so einen Fehler gemacht habe, weiß ich natürlich, dass ich darauf dann auch als Repetitor achten muss und meine Hinweise dann auch weitergebe. Wie gesagt, das passiert ja auch, wenn wir eine Übungsklausur schon mal besprechen, dass jemand ein Wort überlesen hat, dass jemand eine Person geprüft hat, die man gar nicht prüfen musste. Und ich sage dann immer, sei doch froh, dass es jetzt passiert ist. Besser hier, als dass es im Examen passiert.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar für die Hinweise und ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige. Vielen Dank, Stefan, dass du dabei warst heute und ich hoffe, dass wir dich irgendwann nochmal zurück begrüßen können in diesem Podcast. Dann macht euch alle erstmal eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal.